0: ¿Cómo andas Eduardo? De la Secretaría Nacional de Deportes, obviamente. ¿Cómo andas Eduardo? ¿Cómo andas? Buenas noches, bien. ¿Todo bien por acá? Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno, una reunión
1: importante con el Ministerio del Interior. ¿Qué nos podés contar?
0: Principalmente el convenio que firmamos, que era un poco la idea. Lo veníamos trabajando ya hace un par de semanas. Un convenio para que las personas, este, los privados de libertad, puedan darnos mano, en mano de obra y... Este, es una ayuda mutua, creo que lo que es mano de obra, lo que puede ser la, la, las plazas de deportes nuestras en todo el país, también más que nada en, en lo que es herrería y carpintería que tienen ellos en los polos de, de las cárceles, este lo que son arcos de fútbol, de, de rugby, de básquetbol, más que nada por eso, creo que está bueno el trabajo para, para este tipo de población, si, si bien están un poco privados lo que es trabajo, eso es un poco también premio a los que se van portando mejor y, y el trabajo es algo de libertad también y me parece que está bueno y ayuda bastante para la
1: rehabilitación. Claro, esta administración este Eduardo ha tenido contactos no con el Ministerio del Interior, no solamente por este caso sino por otros, donde ustedes creen que la rehabilitación y el deporte van de la mano
0: y totalmente, este creemos que visitamos varias veces lo que es el concar y en estos días vieron en varios medios televisivos lo que son las realidades es una realidad complicada, dura, y bueno, creemos que, que por ahí es un gran camino por lo menos para rehabilitar, para ocupar la cabeza de los privados de libertad y bueno, por lo menos ocupar el, el físico y ayuda un poco por lo menos a, a estar mejor.
1: Claro. ¿Cuánto se pone en marcha este convenio?
0: Ya está, ya, o sea, quedó firmado, y bueno, la idea de estos días es empezar y nosotros sea, estuvimos el otro día bichando un poco cómo, cómo trabaja la redía de lo que es el ex compara en Santiago Vázquez, bueno, la idea es lo, lo antes posible.
1: Claro. También estuvo arriba de la mesa, por supuesto, el, el otro tema, el clásico, ¿no? este Partido a puertas cerradas, ya lo ha manifestado desde el gobierno la preocupación que hay en torno a la seguridad. Sí, sí es un tema
0: que nos importa bastante. Estuvimos, estuvimos hablando con el Ministro de Arrañaga. Sabemos que obviamente va a ser sin público y bueno, también sabemos que eso, te, si bien es un tema por porque seguimos en emergencia sanitaria y la pandemia complica, también sabemos que eso saca a la gente afuera del estadio este, y complica un poco más porque están dispersos, ¿no? Este, sabemos que hay hinchas que no que no se comportan muy bien y bueno, que van a estar sueltos por, por varias partes de Montevideo, que dentro de todo sabemos que si en el estadio si fuese con estadio lleno, el control lo tenés ahí, por más que cuando pasan las cosas, pasan afuera, pero bueno ahora no tenés demasiado control así que por eso a la brevedad este, nos estaremos juntando también con Nacho Alonso para para poner un poco de, de trabajo ahí, cuando falta, no sé si un mes, o poco más o poco menos, pero falta poco para, para que comience el fútbol.
2: Incluso, Eduardo, coincidiendo con lo que tú manifestabas, eh, esto va a ser, este va a ser un clásico atípico, por supuesto, porque sin público eh, dentro de, del estadio, pero eh, por eso la, la preocupación de ustedes, y yo coincido, porque ha habido antecedentes, lamentablemente, también el famoso clásico aquel, por ejemplo, de, de fútbol femenino hacia afuera del Parque Central, ¿no?
0: Exacto, sí, sí, hay antecedentes que, que no son nada buenos y bueno, por eso digo, la exhortación obviamente es el clásico, a verlo a a cada uno en sus casas, pero, pero bueno, está, es tradición y es cultura uruguaya y sabemos que, que mucha gente se va a juntar a hacer un asado, a tomar algo y bueno, es parte de la cultura, hay que tratar de evitarlo, que dentro de todo sea por lo menos puertas adentro de las casas y no, y no en las calles a más peligrosas.
1: Tal cual. Este, ¿Estuvo hoy participando en la reunión eh, eh, Peña, el jefe de seguridad de la UF? No,
0: no, no. Hoy no. Estaba Jorge Larañada, Santiago González y, y Luis Mendoza por, por el tema de... ¿De la policía? De, sí, de las cárceles.
1: Claro. Ah, Pero
0: sí, en un par de días seguramente la idea que salió de ahí fue con, con Sebastián y con el ministro de, de citar a Nacho Alonso y a, y a Diego Fernández.
1: Claro, claro. Eh, respecto a lo que manifestó el ministro de la Raña, ¿es algo que lo tiene preocupado?
0: Estoy preocupado, lo que pasa es que es algo nuevo también, ¿no? Este, es algo diferente. No estoy interiorizado en cómo trabaja la policía en los operativos, pero está. obviamente va a ser algo. No sé si preocupado pero pero sí nos ocupa y, claro. y es algo raro,
1: ¿no? Claro, lo sí. es cierto que también, no solamente fuera el estadio, ¿no? También es, va a ser importante controlar, por ejemplo, hasta los bares, porque va a ser inevitable eh, que la gente se que eh, se
2: junte. Claro, los bares, las la proximidades de, tanto de la sede nacional como claro. del propio Palacio Peñarol, ¿no?
1: Exacto. De, sí, de es va. un operativo bastante complicado de congeniar.
0: Sí, sí, sí va a ser complicado. Este, apelamos a, a la buena colaboración, obviamente, de la AU pero que nada, los clubes, y sí, sabemos que los, el tema de las aglomeraciones sigue vigente, o sea, no, no estaría bien ni estaría bueno que se aglomeren un montón de gente, así que bueno, vamos a tener que trabajar en eso con, con todos los actores
1: también, ¿no? Claro, hoy se comunicó que el ciclismo de ruta se suma a la lista de los deportes que están habilitados a comenzar a entrenarse a partir del 13 de julio. Sí, más que nada lo
0: que era el pelotón, ¿no? Digo, ya estaba habilitado lo que era la parte de, de entrenamiento individual, pero todos lo que andamos en bicicleta sabemos que por más que salgas con un grupito de 3, 4 amigos, generalmente en la ruta te, te vas sumando y a veces salís 3, 4 y terminan a, a ratos 20, 30, digo, está. Este, eso es algo que ya venía pasando y bueno, la realidad es que el lunes ya queda habilitado.
1: Claro, sí, es el próximo lunes, al igual que en el caso eh, del fútbol.
2: Eh, claro, próximo lunes 13, sí, sí
0: sí y algún otro deporte también que estamos estamos en eso y por ejemplo que ya habilitado
2: eh, por ejemplo Eduardo ¿qué, qué otro deporte
0: estamos trabajando el tema del automovilismo también que, o sea que si bien ya está habilitado seguramente vuelva lo que es competencias este, en principio sin público pero también hay una propuesta que está buena con con un parcelado de, de público entrando en autos, algo parecido a lo que se hizo con el
1: autocine. Claro, pues buena, no sé es si buena, es buena. Sí, sí, eh, aparte eh, el autódromo eh, ahí va, daría sobre, perfectamente para hacer
2: eso. Sobre todo para, para el de, deporte como es el automovilismo puntual, ¿no? Sí, sí
0: es de los pocos deportes que tiene esa suerte, ¿no? Porque al tener tanto espacio, este, vos podés parcelar, poner los autos a unos metros y bueno, tal que cada, que entren, no sé si dos. Cuatro personas, eso después lo veremos con el doctor Veloso y con salud pública, pero yo creo que es bastante viable. Y dentro de todo, para los clubes que organizan este, para, ya para o ya para algo o lo que sea, creo que sobre todo, por lo menos, pueden cobrar algo de entrada. Que claro, sabemos que es algo que nos preocupa bastante porque el tema del sin público es, es una parte del déficit que no está buena. ¿no?
1: ¿La competencia para septiembre?
0: ¿La competencia de qué tipo? De automovilismo. No, quizás antes, este, seguramente para fines de julio, yo creo que eso
2: ya, ya puede andar. Después está el otro tema, Eduardo, que, que hemos venido hablando también en todo este tiempo, que, que, que va a ser así, obviamente, porque ya hay unanimidad en que el básquetbol va a arrancar, este, eh, por supuesto, después del fútbol, por lo que conlleva también el, el donde se juega, por supuesto, el básquetbol, que son en rectángulos cerrados y todo, algo, todo lo, lo que lleva relacionado con eso, ¿no?
0: Sí, sí, en eso seguimos en la misma línea, yo estaba, yo, ya, ya abrieron los clubes, así que eso fue un gran paso, sí. por lo menos en lo que es la parte individual, pero haremos un par de días más, un, un par de semanas, este, para ver, para que empiecen ya por lo menos a jugar partidos, hoy en día no, no se deberían estar jugando los partiditos o doma, no se debería estar jugando, por más que sabemos que en algunos lados lo hacen, uh -huh. este, eso, eh, volvemos, apelamos a lo de siempre, de la responsabilidad individual, pero bueno, sabemos que en unos días ya por lo menos se podría alargar un poco más. Y sí, si este, todo sigue sí, todo, sí, bien, indica que después del fútbol inmediatamente arrancaría el básquet
1: Claro. Hoy hubo una polémica, Eduardo, respecto a los vestuarios. En el fútbol recomenzó la etapa 2.5 y algunos clubes optaron por utilizarlo y otros... Este, por, por no y otros por sí este, Fue como dividida porque quedó como el En la parte del medio no Si era la fase 2 o la fase 3 La claro. sección de deportes, ¿qué recomiendas Ante esta circunstancia?
0: Por ahora lo que seguimos recomendando Es no usar los vestuarios ¿no? Se entiende perfectamente que hay jugadores Que salen embarrados, que salen mojados Porque ya en la cancha de alguna tan húmeda Pero lo mejor es abrigarse inmediatamente Y que cada uno se vaya para la casa ¿sí? Entendemos que ¿no? hay clubes que tienen tienen mejores condiciones que otros, eso está clarísimo, este, quizás los que tienen mejores condiciones hasta podrían hacerlo, pero hay otros que las condiciones siguen siendo bastante bastante humildes y, y es complicado también, ¿no?
2: Claro, sí, es una disyuntiva, ¿no? Por ejemplo, este el técnico de Progreso Roco me decía eh, que está un poco, digamos, eh, de alguna manera eh, no está de acuerdo con no poder utilizar eh, los vestuarios y dice, estoy arriesgando quizás que algún futbolista, eh, más que coronavirus, este, me pueda arreglar con gestión. Me pueda agarrar con gestión, digo. Eh, pero bueno,
0: este, porque jugamos en la línea universitaria también nos ha pasado de... O en cualquier campito de fútbol, digo, nos ha pasado que vas, te embarraste, cambiaste de ropa, te abrigaste y te fuiste a tu casa. Digo, eso tampoco
2: y sí, claro. tampoco es algo
0: que debería pasar, pero digo, seguimos exhortando y seguimos cumpliendo la, lo que son las recomendaciones de salud pública, que son los que saben, y digamos, nosotros acatamos y en conjunto con ellos seguimos trabajando en ese camino.
1: Claro. El 15 de julio sigue siendo la fecha definitiva para, en definitiva, justamente determinar la, la fecha de arranque.
0: Sí, 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 la semana que viene nos vamos a juntar nuevamente. Este, bueno, ya seguramente hablar un poco más de la fecha y, bueno, todo este tema de la parte de seguridad que también nos nos ocupa bastante para ir afinando algunos temas. Así que ese es el camino. La semana que viene creo que va a ser una semana importante.
2: O sea que el 15 en principio, Eduardo, eh, ¿se puede decir que ahí este, oficialmente se, se podrá conocer o es la idea de ustedes de definitivamente este, poner la fecha de inicio?
0: Sí, sí, por lo menos seguir este, seguir este camino de, de diálogo, pasar un poco a limpio como viene el tema del fútbol, creo que por ahora viene impecable, por suerte, este, y bueno, si seguimos en ese camino sí, vamos a andar en la, poniendo más o menos la fecha.
1: Claro, o sea, en principio ustedes la evaluación que hacen de, del fútbol es buena.
0: Y por ahora viene todo bien, así que, que esperemos que siga así, por más que empezaban a haber días de frío, así todo venimos en el buen camino, así que esperamos que siga así.
1: Claro. ¿Cómo siguen las reuniones con Canal 5 respecto a la posibilidad de que los deportes federados tengan su espacio?
0: Y bueno, se está trabajando en eso, desde la parte de comunicación, para generar contenido, para, para darle un poco más de, de difusión. Hay federaciones que trabajan muy bien lo que es el, el contenido en comunicación, tanto sea de videos, este, contenido de todo tipo de, de su deporte, Que, que trabajan bien en ese sentido y creo que el Canal 5 es un, al ser es total es, es un buen camino y es un lugar natural este, sin demasiado sobrecosto porque digo, es claro. algo que, que ya está este, más allá un poco de, de la producción aparte, el eh, Canal 5 te, te da la facilidad de, de poder producir que si, que si no fuera por eso sería casi imposible para nosotros así que bueno, estamos en eso, se está trabajando bien creo que está que está bueno y, y motiva también bastante a, a la misma a los mismos periodistas y productores de Canal 5, que están estamos todos bastante contentos y, y con ganas, y, y a federaciones también, ¿no? Creo que, que darle un poco más de difusión está bueno.
1: Y además el alcance nacional que supone Canal 5, ¿no? Exacto,
0: exacto. Este, capaz que a veces en Montevideo no se mira mucho, pero hay que trabajar en eso, obviamente, mejorar la señal, pero es... es de los pocos canales sabemos que llega hasta el último rincón, hasta el último pago del Uruguay, y más que nada eso aportamos a, a la difusión nacional.
1: Claro, y escuchaba el otro día a Pablo Ferrari, su secretario, que respecto a este proyecto decía, tal vez no tanto la competencia en sí, sino la historia de vida, ¿no? O sea, cómo es... ese deportista llegó a trascender en, en esa disciplina concreta. Exacto, sí
0: sí, la competencia en sí hoy en día con las redes, con los canales internacionales, con todo, obviamente es imposible competir, pero atrás de cada deportista hay una historia de vida, hay un esfuerzo, hay un trabajo tremendo en el día a día que viene de años, este, en todo tipo de deportista ¿no? Sacando, o sea, sabemos que en los Juegos Olímpicos el deportistas se, se prepara cuatro años a veces para ir a, a participar
1: y correr. Claro, de hecho el otro día estuvieron con Milton Winners ¿no? En, en Paisandú
0: estuvimos también con Milton, sí, la verdad que fue un,
1: un, un claro un ejemplo encuentro. de ese deportista de sí. que con su DC llegó a, hace, a que todos los uruguayos claro, este, justamente hace 20 años ¿no? sí, lo podamos ver
0: sí 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 la verdad que fue un, un encuentro lindo con Milton es el, es la última medalla nuestra y, y este, cuando, te lo, cuando te lo encontrás y te empiezas a contar todo este, la verdad que te, te eriza viste por todo lo por todo el esfuerzo que hizo las condiciones que capaz eh, nunca contó, la opinión pública no lo sabe, viste lo que fue viene la uruguaya y la verdad que, que es increíble, y bueno, este, quedamos en... Sé, sé que Sebastián habló con el presidente, con la calle, y quedamos en que a la brevedad va a venir a visitarnos y a, y a traer la medalla, creo que, que es un reconocimiento que hay que hacer en vida, porque lo de Milton es tremendo, y la idea es tratar de hacer algo con él. Este, sigue estando totalmente activo en lo que es el ciclismo y en, en conocimiento de cómo está por más que 20 años la tecnología y, y hasta el entrenamiento ha cambiado pero bueno, estuvimos hablando bastante me llamó incluso después el otro día, estuve hablando como media hora y hay cosas que son costosas pero hay otras que también se pueden hacer poniéndole un poco un poco de maña y inteligencia creo que es un referente para el, para el país y creo que merece estar por lo menos en actividad y aportando de, de donde él sabe y, y entiende y, que es del ciclismo, ¿no?
1: tal cual. Eh, ¿Esta señal de, de Canal 5 tiene una fecha de inicio?
0: No, no, todavía no, pero se está se está trabajando intensamente. Incluso hay algo que... Creo que hay que subir unas señales digitales, no sé bien cómo es el tema. No soy no soy el más entendido en eso, pero pero bueno, la idea es a la brevedad. Se, se ha aprovechado un poco el parate este también para, ah. para trabajar en eso, y eso está bueno.
1: Y también ustedes han recorrido el país, ¿no? También le permite de nutrirse de de in más información
0: sí sí estamos recorriendo bastante también es bastante cansador esta semana por suerte nos toca nos toca Montevideo pero digo está es lindo conocer todos los rincones la semana pasada estuve yo estuve en Colonia tres días este, estuvimos ahí en 12 localidades sabemos que a muchas no no, no la frecuenta generalmente el, el gobierno y bueno eso hay que hay que hacerlo hay que cambiar un poco hay que hay que llegar a todos los rincones hay lugares que realmente no están de paso y hay que ir hasta ahí. este Bueno, creo que no cuesta nada decir, moverse, ponerle ganas, escuchar a todos. La verdad que eso está muy bueno y hay realidades espectaculares en, en todos los rincones de este país.
1: ¿Cuál te sorprendió, Eduardo, de, de todo lo que viste?
0: Y ahí en Colonia, este, por ejemplo, yo estuve en Miguelete, no pude la valle, estuve en Nueva Pamira, este, lugares que en un buque de Miguelete, la verdad que no conocía. No, Palmira había estado solo de pasada, y bueno, eso te dicen, viste. Cuando te alejas un poco de lo que son los ejes de la ruta, o sea, la 1, la 2, la 21, para esos lugares te tenés que meter para adentro. Así que la verdad, que muy lindo. Este, incluso Miguelete, justo había hablado de mañana con Santi Urrutia y le dije: Che, Santi, mirá que Pero voy por a por ahí Te
2: Miguelete, que hmm. es de donde es oriundo Santiago, ¿no? que por suerte Exacto. voy a competir. Sí,
0: sí. Eso fue a las 8 de la mañana, le dije, mira que a las 10 va a estar por ahí, este, y bueno, contactó al padre rápidamente que estaba Acabas. en el campo trabajando, y se fue hasta ahí, la verdad que un gran valor, una, una plaza de deporte muy linda ahí en, en el medio de la ciudad, chiquita pero bien cuidada, este, de esos pueblos que todo funciona y todos se conocen, así que la verdad que lindo, después también Colonia Valdense, este, todo pintoresco, todo funciona, todos se conocen, eso está bueno, parece que hay... Parece que a lugar lugares las cosas feas no llegaran y a veces este, precisamos un poco de eso también. Que la verdad que ahí está bueno, es otra, otra calidad de vida claramente que tenemos, eh. no tan contaminada como la que tenemos acá en Montevideo o en Canelón. ¿no? Eduardo, un fuerte abrazo. Nos estamos viendo, gracias por este ratito con nosotros. Muchas gracias y un abrazo para ustedes.